0: Всем привет! Это подкаст «Нормальные деньги» от крупнейшего ETF-провайдера на российском рынке – FINEX ETF. В рамках подкаста мы даем простые ответы на сложные вопросы об инвестировании, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить свой финансовый капитал. В первом выпуске нашего подкаста мы поговорили с Владимиром Кринделем о том, почему инвестирование на фондовом рынке – это полезно, безопасно и не требует больших денежных затрат и ресурсов. Спасибо всем, кто поддержал нашу инициативу с подкастом и оставил отзыв на нашем Телеграм-канале или на других площадках. Кстати, начиная с этого выпуска, вы можете слушать наш подкаст не только в iTunes, но и в Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке или ВКонтакте. Также мы размещаем аудиофайл в Телеграм-канале Инвестиции в ETF» для тех, кому удобно слушать непосредственно в мессенджере. Что ж, давайте перейдем к теме подкаста. Недавно мы спросили у наших читателей, каких именно ETF не хватает на российском рынке для создания грамотных портфелей. И мы получили больше 2000 голосов и свыше 400 комментариев. Но, честно говоря, многие ответы нас удивили и вдохновили на этот выпуск подкаста, который мы посвятим теме полезных и бесполезных активов. Этот выпуск мы также будем вести в прежнем составе, поэтому вы вновь услышите меня, Данила Логинова, аналитика команды FINEX, а также Владимира Кренделя, управляющего директора FINEX ETF. Сегодня мы разберемся, почему не все активы могут быть одинаково полезны для инвесторов и выясним, на что стоит обращать внимание при выборе того или иного объекта инвестирования. Владимир, добрый день! Добрый день! Как вы вообще отнеслись к столь бурному обсуждению в Телеграм-канале? Были ли предложения, которые вам понравились?
1: Я читал комментарии и потирал руки. Это была моя идея устроить такое обсуждение, и мне было очень приятно, что нас поддержали наши читатели, слушатели, мы получили массу интересных идей, безусловно, мы часть из них будем использовать для того, чтобы выбирать, какие именно фонды запускать в будущем. Потому что процесс запуска наших фондов, он не останавливается, мы будем запускать новые фонды, расширять нашу линейку. И постараемся сделать так, чтобы наш набор фондов, которые мы предлагаем на российском рынке любому инвестору без квалификации, чтобы он был Интересен максимальному числу людей.
0: Владимир, вот по итогам вопроса, как вы считаете, какие тенденции очевидно прослеживаются и соотносится ли это как-то с тем, что считают люди за рубежом?
1: Интересно, что в обсуждении аудитория разделилась на такие две неравные части. Абсолютно то же самое происходит на Западе. Аналитики отмечают, что люди приобретают либо базовые активы, которые создают основу для существования хороших качественных портфелей, либо приобретают то, что Эрик Бальчунас, известный журналист Блумберга, специализирующийся на ETF, предложил называть «светящиеся объекты» или «сверкающие объекты» «shiny objects». Это вот как раз тематические фонды, отдельные инвестиционные идеи и вот это другое направление, которое привлекает широкую публику.
0: Хорошо, а что, на ваш взгляд, может быть полезным активом? Есть какие-то конкретные критерии,
1: по которым можно их определить? Оговорюсь, все, что мы будем сегодня обсуждать, относится в первую очередь к... К долгосрочным портфелем портфели создают для того чтобы формировать капитал например пенсионный капитал то есть когда мы долго копим средства для того чтобы обеспечить себе старость конечно есть совершенно другие цели накопления денег инвестирование, намного более краткосрочные и для них могут подойти другие активы Поэтому мы должны помнить, что хороший портфель он подходит только вам, только под ваши цели. И то, что подойдет одному, вряд ли будет полезно другому. Поэтому универсальных ответов, что такое полезный актив или бесполезный актив, его, конечно же, нет. Но если мы посмотрим именно в том ключе, чтобы что будет полезно для долгосрочного портфеля, вот здесь эти ответы будут уже прорисовываться. Очень простой критерий, мне кажется. То, что мы добавим в портфель, должно что-то улучшать, как-то улучшать портфель, а не отнимать у него. То есть, ну, какая минимальная в этом смысле, какое минимальное условие? Ну, положительная, ожидаемая доходность. Зачем добавлять в портфель то, что на горизонте инвестирования будет, скорее всего, отнимать у портфеля? В этом плане... Это один из важных критериев отбора инструментов в портфель, в том числе классов активов. Конечно же, есть и соображение уменьшения риска, и диверсификации, на это тоже нужно смотреть, когда модифицируем свой портфель. Но при этом желательно находить те активы, которые и дают выигрыш в диверсификации, то есть помогают снизить риск портфеля, но и не отнимают доходность. В этом плане ожидаемая доходность основных классов акций, она положительна. То есть, если мы посмотрим и на рынки США, и на рынке развивающихся, развитых стран, практически на всех осмысленных горизонтах мы видим положительную ожидаемую доходность. Я исхожу здесь из модели, которые предлагают... Например, BlackRock. Это крупнейшая управляющая можно сказать, самая главная финансовая компания сейчас в мире. Если посмотреть на прогнозы того же BlackRock, то, ну, например, США на горизонте в 10 лет ожидаемая доходность около 5%. Да, это немного, но это именно то, что позволяет постепенно наращивать портфель, увеличивать его объем, объем вашего капитала. Как я уже сказал, по основным классам активов везде ожидаемые доходности положительные. К примеру, BlackRock предсказывает, что по европейским акциям, например, туда относится Германия, ожидаемая доходность 7%. По акциям развитых стран без США ожидаемая доходность 6,8%. То есть это достаточно ощутимая, как говорили, прибавка к пенсии для того, чтобы увеличивать свой портфель быстрее. Но вот если касаться облигаций, то здесь картина уже далеко не такая радужная. Мы все знаем, что сейчас ставки достаточно низкие. И когда произойдет цикл повышения ставок, то все бумаги с большой дюрацией они окажутся в глубоком минусе. Поэтому, например, среднегодовая ожидаемая доходность по длинным государственным облигациям США по модели BlackRock это на горизонте 10 лет минус 1,6, на горизонте 5 лет минус 2,8. И это среднегодовая. Добавлять такие активы в свой портфель может быть очень-очень сложно, если мы говорим про долгосрочный период. Безусловно, спекулянты могут использовать разные активы в своих портфелях, продавая покупая, в том числе с помощью ETF. Но если мы хотим улучшить свой портфель, нам нужно думать в том числе о таких параметрах, как дюрация облигационной части портфеля. В этом плане тот же кэш на горизонте 5-10 лет выглядит более привлекательно, чем длинные бумаги. Кстати, он присутствует и в линейке FINEX ETF. Поэтому, когда мы говорим о полезных и бесполезных базовых активах, мы просим исходить вот из чего. Какая ожидаемая доходность есть у того класса активов? Что может дать тот или иной актив для диверсификации? То есть, какую имеет корреляцию с теми активами, которые уже находятся или планируются к включению в ваш портфель. Ну, вот это основные параметры. Не прошлая доходность, не мнение отдельных аналитиков, а именно вот такие базовые параметры, которые, в принципе, если мы смотрим на модели, которые предлагают такие компании, как BlackRock, Northern Trust, Robica и многие другие, они более или менее совпадают. Что интересно в текущем периоде, что сейчас ожидаемые доходности у многих классов активов, по крайней мере, если мы говорим про акции, достаточно похожи, а вот риск может очень сильно отличаться. То есть может так оказаться, что в поиске более доходных инвестиций мы Не выиграем, а проиграем. То есть мы попытаемся взять что-то более рискованное и при этом лишь увеличим риск собственного портфеля без компенсации в виде повышенной доходности. Поэтому к формированию портфеля нужно относиться вдумчиво и внимательно оценивать те активы, которые хочется добавить в свой портфель. Ну,
0: мне кажется, стоит здесь еще также упомянуть. Раз уж мы говорили про ожидаемую доходность и волатильность разных классов активов на горизонте 10 лет, то на сайте Финекс как раз-таки появился удобный инструмент, в котором можно посмотреть доходность и волатильность фондов Финекс на горизонте 10 лет. Также на этой странице можно ознакомиться с методологией, которая довольно проста и понятна. Большинству мы также ее разместили. И если вы заинтересованы получить информацию о доходности или рискованности того или иного инструмента, обращайтесь на эту страницу. Ссылку мы разместим в описании к этому подкасту. Владимир, в том опросе, который я ранее упомянул, среди комментариев были довольно много идей так называемых секторальных фондов. Это биотех, фонды недвижимости, ESG-фонды. Как показывает последняя статистика по притокам, отдельные ETF на сектора могут быть довольно популярны среди инвесторов на Западе. Как вы к ним относитесь и стоит ли внедрять такие фонды
1: на российском рынке? Здесь хочется сказать следующее. Как я уже говорил, людей привлекают либо эффективная возможность вложения в в какие-то базовые классы активов, либо светящиеся объекты. Что это значит? Это значит, что многие частные инвесторы видят прошлую динамику у какого-либо сектора или группы компаний и очень хотят в нее инвестировать, в том числе и через ETF. То есть это такая реактивная, реактивный подход к инвестированию, и я в целом его, конечно же, не разделяю. Мне кажется, что нужно идти Не от того, что показал рынок в последнее время, а от того, как ожидаемая доходность и ожидаемый риск тех или иных портфелей соотносятся с вашими целями. Если у вас цель вскочить в уходящий поезд какого-либо тренда, скорее всего, это плохая идея. Почему? Потому что исходите из того, что если какой-то актив быстро растет, Большое количество информации о том, что, почему он растет, уже находится в ценах. Конечно, можно найти отдельные примеры, когда отдельные имена или ETF растут очень быстро. Но, тем не менее, попытка выбирать по прошлой доходности те или иные тематические ETF, скорее всего, приведет к тому, что в следующем году вы найдете свой ETF в списке наименее успешно. Тем не менее, я понимаю, что для многих инвесторов выбор тематического ETF может быть эффективным методом добавления той или иной инвестиционной идеи в свой портфель. Поэтому мы для себя не исключаем отдельные тематические ETF. Но все-таки для большинства наших слушателей главное это получить доступ к так сказать, классическим базовым активом, который позволяет инвестировать в широкие инвестиционные идеи, улучшать портфель, получать положительную ожидаемую доходность, ну и, соответственно, уменьшать по возможности риск. Владимир, спасибо. Думаю, на сегодня вопросов достаточно.
0: Дорогие слушатели, мы надеемся, что этот выпуск поможет вам инвестировать осознанно и только в те активы, которые действительно заслуживают внимания. Если вам понравился выпуск, оставляйте отзывы на тех площадках, где слушаете нас. И кроме того, если у вас есть предложение или какая-то критика, вы можете написать о том, с чем не согласны у нас в социальных сетях. Мы открыто ведем дискуссии и постараемся ответить на ваши вопросы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и другие медиа. Владимир, спасибо за интересную беседу.
1: Спасибо, Данил.